0: mehr der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe Hallo und herzlich willkommen zur 62. Folge von Schule kann mehr auf Abstand aber auch auf das herzlichste begrüße ich Helmut Hochschild Hallo Helmut hallo Leon hallo liebe Hörerinnen und Hörer Helmut, heute gibt es eine ganz besondere Folge. Wir sprechen darüber, was denken Schüler, Schülerinnen über die Zukunft von Bildung, von Schule. Wir sprechen diesmal mal mit Ihnen. Wir haben uns dafür mit vier Jugendlichen getroffen und zwar im Berliner Futurium. Für alle, die das äh, nicht kennen, die nicht in Berlin sind, das ist in Berlin ein Ort, eine Ausstellung, eine Art Museum, das in die Zukunft blickt und fragt, wie werden wir in Zukunft leben? Und wir haben das kurz vor dem Lockdown gemacht, vor zwei Wochen. Da war das Futurium noch offen, natürlich mit Maske und mit Abstand und so weiter. Das Deutsche Schulportal hat das freundlicherweise organisiert und wir haben vier tolle Jugendliche getroffen und das sind sie.
1: Ich bin Jola, ich bin 16 Jahre alt und in der 11.
2: Klasse auf der Evangelischen Schule Berlin Zentrum. Ich bin Eva und ich bin 18
3: Jahre alt und ich gehe in den 13. Jahrgang. Ich bin Janusz Milan, ich bin auch 16 Jahre alt und ich bin im 11. Jahrgang.
4: Ich bin Antonio, äh, gehe auch auf die ESBZ und bin jetzt 11. Klasse.
0: Also, das sind Jola, Eva, Janosch, Milan und Antonio. Sie haben wir getroffen und sind mit denen durch das Futurium gegangen. Und das waren sehr, sehr aufgeweckte Schülerinnen und schüler Helmut, oder?
5: Schon dadurch gekennzeichnet, dass Sie aus einer gymnasialen Oberstufe kommen, aus einer dreijährigen Gymnasialen Oberstufe. Insofern natürlich eine besondere Ausfall. Aber nicht nur, dass Sie eine tolle Jugendliche waren, tolle Menschen waren, toll artikuliert haben, toll gesprochen haben. Mir wurde einfach nochmal klar und das wird euch, liebe Hörerinnen und Hörer, hoffentlich im Podcast auch klar. Wir fragen viel zu selten die Jugendlichen, was sie eigentlich meinen.
0: Genau, weil es jeden betrifft, weil wir alle irgendwie davon betroffen sind, wollten wir natürlich wissen, wie Sie diese Zeit, diese Zeit mit Corona, die Pandemie, wie Sie das empfinden.
4: Ich fühle mich teilweise ein bisschen allein, muss ich sagen, dadurch, dass ich auch viel eingeschränkter bin mit Austausch und Leuten treffen und mal ins Café gehen oder sowas. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass es so schnell wie möglich vorbei ist. Andererseits habe ich auch viel mehr Freizeit dazu bekommen, muss ich sagen. Und das finde ich eigentlich ganz schön.
3: Für mich ist es eigentlich relativ neutral. Und was ich ein bisschen doof finde, ist, dass ich jetzt nicht zu meiner Oma nach Bayern fahren kann. Und dass es auch vielleicht Leuten, die nicht unbedingt so ein Endgerät haben oder so, Kinder, die da also halt auch so aus sozial ärmeren Schichten auch in Deutschland, dass die dann einfach so ein bisschen sich wieder besser fühlen können, und auch wieder ein bisschen was lernen können. Und ich hoffe, dass die dann nicht so einen nicht mehr aufzuholenden Rückstand dadurch bekommen haben. Unsere Schule hat ja schon seit
1: Anfang des Schuljahres Maskenpflicht, was ja nicht so üblich ist. Also ich komme damit super zurecht, muss ich tatsächlich sagen. Also mich stört das kein wenig. Also ich kann aber verstehen, wenn man dadurch Kopfschmerzen bekommt oder so und sich da nicht konzentrieren kann. Aber ähm, ich finde das in der Hinsicht kein Problem. Ich finde es nur manchmal schade irgendwie, wenn wir Gruppen als Gruppe arbeiten sollen in der Schule, dann sollen wir irgendwie auch noch anderthalb Meter auseinandersetzen und es gar nicht so, also dieses Zusammenarbeiten an etwas, irgendwie an auch was Kreativem, was jetzt nicht irgendwie digital passiert, ist ein bisschen, also für mich ist ein bisschen eingeschränkt, weil wir irgendwie dann nur an verschiedenen Ecken sitzen dürfen oder irgendwie nur uns irgendwie besonders platzieren dürfen und müssen und genau, aber sonst schränkt es tatsächlich nicht so mein Alltag ein. Also ich fand es am Anfang, vor allem in der Corona-Zeit, ziemlich anstrengend mit meinen Eltern <lacht> zu Hause. Also äh, wir haben alle zu Hause gehockt. Meine Mutter arbeitet so schon zu Hause, aber dann hat mein Papa auch zu Hause gearbeitet und ich auch. Und wir sind uns öfter irgendwie in die Quere gekommen, weil irgendjemand zu so laut
2: telefoniert hat oder was weiß ich, Videokonferenz gehabt hat. Einerseits sehe ich jetzt die sozialen Einschränkungen zwar sind blöd, ist, ist so. Aber ich finde das jetzt nicht so heftig einschneidend, dass ich sage, mein ganzes Leben wird davon beeinflusst werden. Und deswegen ist das jetzt der große Horror. Was für mich stressig ist, ist ähm, Abi-Jahrgang in der Schule. Es ist immer alles sehr ungewiss, wie das jetzt genau laufen wird. Wir wissen jetzt nicht, ob wir in zwei Wochen noch normal zur Schule gehen, wie unsere Prüfungen werden, ob unsere Prüfungen normal verlaufen werden, ob wir am Ende ein Einheitsabi bekommen oder sonstiges. Also das ist ein großer Stressfaktor für mich, diese Ungewissheit, was kommt als Nächstes und wie gehen wir damit um. Natürlich für mich war immer der Plan, Abi fertig und dann gehe ich ein Jahr weg. Ich gehe ein Jahr ähm, Volunteerwork machen oder so und gehe ins Ausland. Und das ist jetzt alles extrem ungewiss und ob ich das machen kann, weiß ich jetzt noch nicht. Und das werde ich wahrscheinlich auch bis zum Abi nicht wissen. Und es macht mir nicht direkt Angst, aber es macht mich schon traurig, wenn das nicht so klappt. Und mich dann da eingrenzt in dem, was meine Pläne sind.
5: Damit kein falscher Eindruck entsteht. Das war total spontan. Wir sind durchs Museum gelaufen, haben uns kurz hingesetzt. Die Frage ist nicht vorbereitet gewesen. Die haben keine Bedenkzeitfolge gehabt, sondern das ist denen Brainstorming-artig direkt eingefallen. Das ist ja kaum geschnitten, ist fast in der Originallänge. Habt ihr eigentlich, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Lehrkräfte, liebe Eltern, die Jugendlichen, die Kinder schon mal gefragt, was die denken über die Pandemie? wäre ja, doch spannend, was da rauskommt. Also ich war total überrascht, was die sozusagen einfach spontan rausgesprudelt haben und wie differenziert das ist, vom Oma-Besuch bis zum zukünftigen Reisen in der Welt herum, über den Perspektivwechsel über andere nachzudenken. Also wir sollten öfter mal fragen. Alle waren ja relativ, relativ entspannt,
0: nehmen die Situation einfach an. Nicht alle Erwachsenen nehmen das an oder können das annehmen, aber gerade bei Eva, die wir jetzt zuletzt gehört haben, da haben wir gehört, die macht sich auch Sorgen, weil sie kurz vorm Abi steht und vor einem neuen Lebensabschnitt. Und der ist
5: natürlich im Moment völlig ungewiss. Ja, daraus äh, spürt man wieder, wie stark so eine Prüfung äh, im Mittelpunkt des Denkens steht. Und plötzlich aus einer Gelassenheit, die wir bei den drei Elftklässlern noch gesehen haben, plötzlich äh, ein Druck entsteht, dann sehr starker. Und wie plötzlich die Gedanken gar nicht mehr frei sind und wir werden das an späterer Stelle nochmal hören, sondern plötzlich alles auf die Prüfung ausgerichtet ist. Und das ist schon schade, dass Prüfungen so wirken und man sollte sich schon nochmal überlegen, wie man gerade jetzt in dieser Krisensituation mit Prüfungen umgeht. Giola hat gesagt, dass durch Corona das kreative
0: Arbeiten schwierig wird, dass durch die Abstände Gruppenarbeit erschwert wird.
5: Also es wird schon schwieriger im Klassenraum. Auf jeden Fall. Wir haben ja damals in der Zeit des ersten Lockdowns äh, im Frühjahr 2020 Darüber auch gesprochen und ich weiß noch, dass ich mich darüber mokiert habe, wenn man im Fernsehen oder ich mit eigenen Augen sehen konnte, dass die Tische alle frontal gestellt waren und dass Gruppenarbeit und Kommunikation kaum möglich ist. Und Wir haben damals darüber gesprochen, was alles möglich ist, aber die Vorsicht ist natürlich immer mit dabei und bei Jola merkt man eben auch, dass sie etwas anderes eigentlich gewöhnt ist. Insofern, das ist schon ein besonderes Schulumfeld, diese Evangelische Schule Zentrum Berlin, von der wir hier gehört haben, wo die herkommen, die sind eben kommunikativ und Kooperatives gewöhnt, dann ist dann die Einschränkung noch mal besonders äh, auffällig.
0: Janusz Milan fordert oder hofft auf mehr Solidarität, auch unter den Jugendlichen. Also wenn einer oder eine kein Laptop hat, dass man sich bemüht, dass man fragt, haben alle einen Laptop, haben alle einen digitalen Zugang? Diese Solidarität muss natürlich auch von Lehrkräften initiiert werden, mitinitiiert werden?
5: Ja, also das zum einen natürlich, da muss Material da sein, zum anderen eben auch. Also die Schülerschaft muss eben so gestrickt sein, dass es eben auch Schülerinnen und Schüler gibt, die tatsächlich einen Laptop haben. Aber das war ja unser Eindruck hier auch, dass wir zu Beginn der Pandemie beim ersten Lockdown eine hohe Welle der Solidarität hatten und jetzt im Prinzip so ein bisschen eine Endsolidarisierung stattfindet. Und umso mehr ist es jetzt an uns, den Eltern oder den Lehrkräften, hier wieder Solidarisierung in den Mittelpunkt zu stellen. Antonio hat
0: gesagt, dass er sich teilweise ein bisschen allein fühlt, Austausch fehlt, Leute zu treffen, ins Café zu gehen. Er hat offensichtlich mehr Freizeit, wie er sagt, aber es ist halt schade dass man
5: jetzt nicht mehr so viele Leute trifft. Da wäre es jetzt eben auch spannend, mal die Hintergründe vielleicht kennenzulernen, denn im Gegensatz zu Antonios Äußerung steht ja die Äußerung, die wir im Vorfeld gerade hörten, ich weiß mal gar nicht genau, ich glaube Jola war das, die sagte, dass sie Schwierigkeiten mit ihren Eltern hatte, also das Gegenstück sozusagen, zu viel äh, soziales Umfeld, äh, das aufgrund der Enge dann problematisch wurde. Ja, aber das ist genauso, ist ja das gesellschaftliche äh, Bild, das wir haben. Die Menschen, die alleine leben, fühlen sich eben doch sehr alleine, weil sie die Begegnung äh, nicht nutzen können, weil die wegfällt und umgekehrt äh, die Menschen, die auf engerem Raum mit anderen zusammenleben, haben das andere Problem. Generell, wir haben das Problem. Wir haben
0: das Problem und dann hast du gefragt, wie sie diese Debatte sehen. Also, dass junge Leute uns das angeblich alles eingebrockt haben, weil sie feiern gehen, weil sie sich treffen. Warum hast du das eigentlich gefragt?
5: Weil ich das so teilweise in den Medien wahrnehme und für mich war jetzt interessant. den Medien? Ich mich ja, genau, na klar. Also ob das jetzt das, das Fernsehen oder die Zeitung ist, es kommt ja immer wieder, dass die Fäten in der Hasenheide oder wo auch immer in den Großstädten diese Fäten stattfinden, dass sie von Jugendlichen äh, als Superspreader-Element sozusagen im Raum stehen. Da war es für mich, ich, wenn ich mich recht entsinne, habe ich die Frage ja so offen gestellt, dass ich eigentlich mal hören wollte, ob die es überhaupt so wahrnehmen. Und letztendlich war ja schon der Kern deren Aussagen, dass sie es so wahrnehmen, dass sie sich betroffen fühlen. Eine der Jugendlichen hatte ja tatsächlich auch darauf hingewiesen, das kommt jetzt ja auch gleich wahrscheinlich, dass sie sich ungerecht behandelt fühlen. Wir hören wir es uns das mal an.
2: Ja. Ich verstehe diese Debatte bis zu einem bestimmten Punkt, weil natürlich, ich sehe das ja auch in meinem Umkreis, es gibt Leute, die feiern gegangen sind bis jetzt. Jetzt ist es nun gar nicht mehr möglich, aber die trotzdem immer noch draußen waren im Park und feiern und dann fließt auch mal der Alkohol oder so. Ich verstehe, was da die Angst ist, dass wir zu irgendwelchen Superspreadern werden. Aber andererseits sehe ich auch andere Dinge, wo große Versammlungen zusammenkommen oder ähnliches von erwachsenen Menschen, nicht nur Jugendlichen, wo keiner drauf guckt und mit dem Finger drauf zeigt und sagt, Das ist jetzt nicht hundertprozentig nötig und, aber eigentlich doch gefährlich. Aber die Jugendlichen, die sind ja die Gefährlichen. Die sind ja die Verantwortungslosen. Und ich sehe das definitiv nicht so. Ich sehe, dass viele Jugendliche Verantwortung übernehmen und sagen, okay, nee, muss nicht sein. Ich lasse das jetzt mal, ziehe ich mich zurück mit einem Buch, mach mein Video Netflix Joint Call und guck zusammen einen Film mit den anderen. Ich sehe da schon viel und deswegen denke ich, das wird auch viel überspitzt in dieser Debatte. Ich sehe es so ein bisschen wie Eva.
1: Bis zu einem bestimmten Punkt kann ich sagen, ja, kann ich verstehen. Aber ich finde, bei der Corona-Debatte geht es ganz oft darum, ja, wir müssen die Alten schützen und wir müssen irgendwie die Erwachsenen, die irgendwie, keine Ahnung, über 50, über 60 sind oder über 70, müssen wir schützen. Aber was ist denn mit uns? Also, Ganz am Anfang ging es immer nur um die Risikogruppen. Und weil wir einfach keine Risikogruppe in dem Sinne sind wurden wir so halt in der Agenda so ein bisschen nach hinten gestuft, was ich irgendwie sehr schwierig finde, weil es ja nicht so, dass, also wir haben uns ja, also ich finde vor allen Dingen am Anfang der Corona-Zeit haben sich sehr, sehr viele Jugendliche, also würde ich jetzt auch immer noch sagen, haben sich an die Regeln gehalten und, aber es wurde halt gar nicht wertgeschätzt und wahrgenommen, dass irgendwie wir auch damit zu kämpfen haben, unsere Kontakte zu reduzieren und irgendwie nicht mehr in die Schule zu gehen zum Teil oder irgendwie Maske zu tragen und so aber wir werden halt in dem Sinne nicht so oft gefragt, weil wir sind immer noch die so die Jugendlichen da, die sind ja sind ja irgendwie nur halt da und entwickeln sich schon irgendwie so. Aber man braucht irgendwie keine Maßnahmen, damit wir irgendwas tun.
3: Was ich dazu auch noch sagen wollte, ist, dass es ja vor allem für so sehr junge Kinder auch schon eine extreme Belastung ist. Wenn man, also vor allem am Anfang war es ja auch so, dass man so gesagt hat, ja, Kinder übertragen das Virus, sehr krass. Wenn man dann irgendwie als kleines Kind gesagt bekommt, ja, also wenn so, das ist ja so eine, zum Beispiel so erste drei Lebensjahre, vier, fünf, da werden ja so sehr wichtige Bahnen im Gehirn so verknüpft und so. Und wenn du dann die ganze Zeit gesagt bekommst, du darfst keinen Kontakt mit anderen Menschen haben, ist, glaube ich, nicht so die beste Sache, weil dann bist du halt irgendwann groß, dann ist es mit dem Corona vorbei und dann hast du irgendwie Angst, irgendwie soziale Phobien, weil es dann so eine krasse Bahn in deinem Gehirn ist und es wurde irgendwie nicht so wirklich so wahrgenommen, dass vor allem für so kleine Kinder in die Kitas äh, das sehr wichtig ist, dass die da halt irgendwie auch hingehen können und dass die dann nicht irgendwie gesagt bekommen, ja, wenn du jetzt irgendwie zu Oma gehst, dann stirbt die oder so.
5: Also nochmal kurz erwähnt, das ist alles total spontan gekommen. Die hatten keine Überlegungszeit und wenn ich mir anhöre, wie differenziert die rangegangen sind, aus wie vielen Perspektiven die die Antworten gegeben haben, dann spielt hier eine Verantwortung, eine Verantwortlichkeit in diesen Antworten mit, die wir... Erwachsenen teilweise den Jugendlichen gar nicht mehr zutrauen und das ist nochmal ganz wichtig, dass man das jetzt mal hier aufnimmt, das ist alles in den Köpfen spontan vorhanden, wir müssen es nur mal abrufen und können dann mit denen ins Gespräch gehen.
0: Sehr reflektiert auf jeden Fall, also Janusz Milan denkt sogar noch an die ganz Kleinen, welche Folgen die Pandemie
5: für für die ganz Jungen hat. Ja, und also genau dieser dieser Perspektivwechsel, diese Einbeziehung vieler Möglichkeiten zum einen, aber auch zum anderen die Wahrnehmung, die hat Eva, glaube ich, gleich am Anfang geäußert, dass sie benutze die Vokabel überspitzt, dass in der Gesellschaft häufig generalisierend, zum Beispiel die Jugend ist verantwortungslos, das sehen wir an den entsprechenden Punkten und wir sehen viel zu selten eben auch da die andere Seite. Also ich denke, wir sollten, wir Erwachsenen sollten uns mal hier ein Beispiel nehmen aus wie viel Perspektiven man sich so einem Thema nähern kann. Und wenn ich da noch mit einbeziehe, dass ich kürzlich gerade mit einem gleichaltrigen Erwachsenen Kumpel gesprochen habe, der mir erzählte, dass er bei Hertha war, dass Hertha-Spiel toll organisiert war, aber als sie nach draußen kamen, haben sie in Gruppen am Stehtisch ihr Bierchen getrunken. Also das war eigentlich nichts anderes, als die Raver in der Hasenheide. Aber darüber hat nie jemand geschrieben. Das heißt, hier wird eben teilweise auch polarisiert an der Stelle, wo es gar nicht nötig ist. Ja, es wird
0: grundsätzlich vermisst. Das haben ja alle vier gesagt, ja. dass nicht gesehen wurde, welchen Beitrag
5: die Kids, die Jugendlichen, Richtig. die Schüler eigentlich in dieser Pandemie leisten. Und das Interessante ist ja das, was ich wahrnehme und auch von Kolleginnen und Kollegen höre, wie wenig Konflikte es in den Schulen zum Maskentragen, zum Abstandshalten gibt und auch in Schulen aus schwierigem Umfeld. Dann stelle ich fest, und das sehe ich jetzt gerade mit eigenen Augen, weil ich wieder des Öfteren im Unterricht drin bin, wie verantwortungsvoll die damit umgehen, wenn man es des Öfteren mal sich anschaut und mit ihnen bespricht. Dann sind wir in der Ausstellung weitergegangen. Und dann fiel
0: ein Satz, der hat mich sehr nachdenklich gemacht, positiv nachdenklich. Da hat nämlich ein Schüler gesagt, wir würden gerne mehr über das Lernen lernen. Wir würden gerne mehr über das Lernen lernen. Und da habe ich gesagt,
5: wow, also so war ich als Schüler... Ganz sicher nicht drauf. Ja, und wir haben ja an anderer Stelle dann auch gesagt, haben Sie eigentlich unseren Podcast gehört? Also was da sozusagen an grundsätzlichen, reflektiertem Denken über ihr eigenes Lernen, über ihre eigene Position innerhalb der Schule, in dieser Runde, die wir da gemacht haben im Museum und in dem Gespräch dann rausgekommen ist, da merkte man, da ist so viel Potenzial, was wir im normalen Unterricht, in den normalen schon viel zu selten abrufen, wenn wir es täten dann würden wir solche Meldungen bekommen. Und diese vier Jugendlichen wussten zum Beispiel, was ihnen gut tut beim Lernen und was ihnen nicht so gut tut beim Lernen. Also zum Beispiel, was wir vorhin gehört haben, dass Jola sagte, Mensch, wegen der Abstände haben wir jetzt ein bisschen das Problem, dass wir nicht mehr so kommunizieren und kooperieren können. Wir haben dann die Kids auch gefragt, weil wir den Eindruck hatten, dass sie viel,
0: viel weiter sind, als wir beide damals waren, als wir in dem Alter waren. Woher das kommt? Man könnte auch sagen, wir haben uns ja dann in die Augen geschaut, haben gesagt, mein Gott, Helmut, ich glaube, ich war viel, viel dümmer in dem Alter.
5: Das hast du gesagt und ich konnte es bestätigen für ja. mich. Ich konnte es für mich bestätigen. Ich glaube, es gibt zwei zwei Antworten darauf auf unser Gefühl, dass wir eben noch nicht so weit waren wie die Jugendlichen hier. Die eine Antwort ist, dass tatsächlich uns die Schule nicht so gefordert hat und die andere Antwort ist, dass Gesellschaft Jugendliche heute viel mehr fordert und wir Erwachsenen es nur teilweise nicht wahrnehmen. Und da ist zum Beispiel ein Problem, wenn wir denen mehr zutrauen würden, mehr Vertrauen in sie hätten, dann würden wir auch hören, dass sie viel differenzierter sind, als wir es generell teilweise äußern oder wahrnehmen. Wir haben Sie gefragt, weil wir das Gefühl haben, wir fühlen uns jetzt plötzlich ganz, ganz dumm.
0: Was haben Sie darauf gesagt?
2: In meiner Schullaufbahn wurde ich so oft mit Reflektieren, mit Selbstreflektion konfrontiert. Gerade an der ESPZ ist im Prinzip zu jedem Punkt, zu jedem Thema eine Reflektion vonnöten. Und irgendwann hängt einem das Ganze auch ein bisschen zum Hals raus. Aber man nimmt eben Kompetenzen mit und man lernt schon daraus eben, dass wir vielleicht reflektierter scheinen als andere. Ähm, Würde ich schon denen zuschreiben, dass wir auch in der Schule ganz oft in uns gehen und gucken, wie war das für mich, was nehme ich daraus mit, wie mache ich es das nächste Mal. Das mag dann irgendwann zwar seltsam sein oder anstrengend, aber... Es bringt uns schon viel.
4: Ich würde dazu sagen, ich glaube nicht, dass sie also in meinem Alter sonderlich schlechter oder dümmer wären im Argumentieren als ich. Äh, ich glaube erstmal, dass vielleicht haben sie einfach nicht die Möglichkeit bekommen, wie wir jetzt hier dabei zu sein. Ich glaube, das ist ein Punkt. Ich glaube auch, dass ich mich, würde mich jetzt nicht als überdurchschnittlich schlau äh, sehen. Ähm <lacht> äh, ich kenne sehr viele Leute, die besser argumentieren können als ich. Ich glaube vor allem, es liegt einfach daran, dass wir äh, von vielen Leuten einfach die Möglichkeit kriegen, uns damit zu beschäftigen.
5: Also Antonio sagt, dass du nicht dümmer warst. Ist er nicht nett? <lacht> also das ist ja das auch das, was ich die ganze Zeit fühlte. Also wie wir miteinander umgegangen sind, obwohl wir uns da erst kennengelernt haben, war schon eine tolle Sache. Also er ist tatsächlich nett, aber er beschreibt tatsächlich auch die Realität. Er hat schon auch, glaube ich, ein Gefühl dafür, dass wir diesen dämlichen traditionellen Unterricht hatten und hat man noch weniger zugetraut und für ein Gespür fürs Lernen habe ich erst an der Uni bekommen und nicht in der Schule. Dann seine Bescheidenheit, die er da an den Tag legte, fand ich zum Beispiel auch bezeichnend. Er fühlt sich nicht schlauer. Aber gleich nochmal auf Eva eingehend, auch sie fand ich, hat eine ganz tolle Antwort geliefert, aber damit da kein Missverständnis entsteht, wenn Eva sagt, dass das vielleicht ein bisschen aufgesetzt und viel zu oft stattfindet, dann könnte der Pädagoge, der zuhört, sagen, na siehste, machen wir es nicht zu oft, ich glaube, Eva hat, wenn man ihr genau zuhört, trotzdem es als positiv bewertet. aber sie macht es eben mehrfach am Tag, im 45-Minuten-Takt, 90-Minuten-Takt, was auch immer die für einen Unterrichtstakt haben. Also am Ende mehr oder weniger jeder Stunde. Und das macht die Sache etwas aufgesetzt und macht für Eva das Gefühl, dass es vielleicht ein bisschen oft stattfindet. Aber sie sagt eben doch ganz genau, es ist trotzdem letztendlich gut. Also bitte, Leute, macht's, wenn ihr es hört. Versucht es doch mal, am Ende einer Stunde reflektieren zu lassen. Ich habe während meiner Schulzeit null reflektiert. Ja.
0: Niente, Nullinger, ja. Nickese. Jetzt kannst du sagen so, ja, deshalb bist du so, wie du bist, aber ähm,
5: So trotzdem, sind wir, wie wir sind, unsere Generation, obwohl wir auch schon nochmal ein Stück der Unterschied. Null. Äh, der Unterschied wir,
0: wir, kamen überhaupt nicht, wir haben auch nichts hinterfragt oder
5: irgendwie ja. vielleicht die Dinge kritisch
0: gesehen. Wir haben das Schulsystem nicht hinterfragt.
5: Nur dass das Schlimme ist, Leon, dass es nicht nur zu deiner Schulzeit, die ja locker nochmal irgendwie 20 Jahre nach meiner Schulzeit war, also war bei mir so, sondern das viel Schlimmere ist, dass es ja teilweise in den traditionellen Schulen immer noch so ist. Dass ich gerade jetzt wieder in der Lockdowns heute mitkriege, ja, wir müssen Stoff schaffen, wir haben keine Zeit für so eine Kinkalitzchen, für Reflexionen, sondern ich muss schaffen, schaffen, schaffen. Dass aber letztendlich die Reflexion dessen, was ich gerade in der Stunde vorher gemacht habe, viel stärker dazu führt, dass was ich im Kopf behalte, das fällt hinten runter. Also nicht nur wir sind dumm geblieben, weil die Schule so war, sondern sie ist manchmal heute noch so. Okay, dann geht es jetzt ans Eingemachte. Was soll Schule
0: der Zukunft leisten? Was sollen Lehrkräfte leisten? Das, liebe Lehrkräfte, hört euch mal gut an. Das haben nämlich die Schülerinnen und Schüler gesagt.
4: Ja, erstmal Leidenschaft, würde ich erstmal sagen. Also, dass die Leute, die sich da um mich kümmern, eine gewisse Leidenschaft mit sich bringen und auch eine gewisse Freude. Das finde ich am allerwichtigsten, weil wenn jemand mich unterrichtet, der keine Lust darauf hat, dann, glaube ich, ist die Produktivität dabei sehr gering. Ich glaube vor allen Dingen, dass wir sehr viel Gehör brauchen, also, dass uns zugehört wird und nicht nur wir den Lehrern zuhören sollten dass wir auch Platz brauchen, dass wir auch ein bisschen Zeit für uns brauchen und die Schule uns sozusagen nicht die die ganze Zeit in Anspruch nehmen sollte. Meiner Meinung nach geht es jetzt auch nicht nur um Wissen, also dass wir so viel wie möglich Wissen in unser Hirn geprügelt kriegen, sondern dass wir eher Methodik lernen, wie gehe ich mit Arbeit oder Sachverhalten um und dass wir vor allem über Probleme sprechen, die heute oder vielleicht in der Zukunft nötig sind, Wissen oder Wissen mitgebracht zu haben.
3: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich Antonio auf jeden Fall mit Freiheit sehr zustimmen kann. Also dass wir freier sein können und dass uns der Raum gegeben wird, unsere eigenen Ideen zu festigen und auch, dass wir ermutigt werden, eigene Ideen reinzubringen. Dass uns zugehört wird, dass uns die Freiheit gegeben wird, selbst zu entscheiden, also Selbstständigkeit. Und dass wir auch in den Ideen, die wir haben, bestärkt werden. Natürlich nicht nur so, ja, alles super, sondern man kann auch Kritik geben, aber dass wir bestärkt werden und dass wir lernen, wie wir selbstsicher uns auch präsentieren können. Weil das ja auch sehr wichtig ist, wenn man irgendwie einen Job finden will oder so. Und dass wir einfach so ein bisschen auch so im Frieden mit uns selbst sein können und nicht immer nur kritisiert werden, weil wir in Mathe eine schlechte Note geschrieben haben oder so.
2: Ich stimme dem absolut zu, was Milan und Antonio gesagt haben. Ich denke, was ein wichtiges Schlagwort für mich persönlich ist, ist global. Weil wir leben in einer mittlerweile sehr globalisierten Welt und sie wird auch immer stärker noch globalisiert. Wir sind immer mehr in Verbindung mit Menschen auf der anderen Seite der Welt, in Amerika, in Australien, in Asien. Und ich finde, dafür fehlt die Grundlage in der Schule, dass man ein Umgehen damit lernt. Also ich gehe jetzt zum Beispiel mal auf den Geschichtsunterricht. Der Geschichtsunterricht in unserer Schule oder in generell in Schulen in Deutschland ist natürlich sehr deutschlandzentriert. Und mir fehlt dann einfach Grundwissen über andere Länder. Aber ich bin trotzdem mit diesen Ländern in Verbindung und kann dann aber viele Dinge nicht nachvollziehen, weil ich eben nicht weiß, wo das herkommt. Und ich denke, das ist auf alle Fälle was wo für mich persönlich, wo ich denke, Schule muss global werden, Schule muss globale Vergangenheit behandeln, um zu verstehen, wie können wir in eine gemeinsame Zukunft gehen, weil unsere Zukunft wird gemeinsam sein und wird miteinander verbunden sein. Und das ist für mich ein ganz großes Thema, was ich finde, in der Zukunft behandelt werden muss. Für mich bedeutet
1: irgendwie Zukunft und auch Zukunft der Schule irgendwie, Ganz starkes Vertrauen, also Vertrauen gegenseitig, also unter den Schülern, aber auch zu den Lehrkräften und von den Lehrkräften zu uns. Also ich wünsche mir, dass Schule irgendwann ein Ort wird, wo sich alle Kinder öffnen können und ihren Ansprüchen und Problemen mit sich selber gerecht werden, aber auch irgendwie mit den Ansprüchen der Schule es irgendwie eine Bahn für jedes Kind gibt. Also, dass nicht die Gruppe betrachtet wird und jetzt irgendwie geguckt wird, was ist wichtig für die Gruppe, sondern dass wir uns darauf fokussieren, dass jede, jeder Mensch und egal wie alt seinen oder ihren richtigen Weg braucht und dabei Hilfe braucht oder vielleicht auch nicht. Und ja, also es muss ein Ort des Vertrauens und ein Ort des Öffnens und des respektvollen Umgangs werden oder sein.
5: Also ihr Lieben, ein Tipp für euch, spult vier Minuten circa zurück, hört euch alles das nochmal an. Und macht euch klar, das sind keine Professorinnen und Professoren der Erziehungs- oder Bildungswissenschaft. Das sind Jugendliche, die noch in der Schule drinstecken. Und für fast alles, was die sagen, gibt es wissenschaftliche Studien, dass genau das das ist, was wir in der Schule an Veränderung brauchen. Die Gefühlsebene, die hier angesprochen wird und, 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 wird uns ganz klar bestätigt, dass es für den Lernprozess sehr wichtig ist. Also ich weiß nur, mir ist das Herz wieder gehüpft, obwohl ich es schon mal original gehört habe, das jetzt noch mal im O-Ton gehört zu haben. Die haben es drauf. Wie es zu sein hat, lasst es uns nachmachen. Du kriegst ja richtig so ein Funkeln in den Augen. Ja, das ist doch Wahnsinn, Helmut. oder? Und du hast es ja, ich habe vorhin schon mal gesagt, du hast es ja da auch an, an dem Teil gesagt, habt ihr unseren Podcast gehört. Das, was wir hier breit ausbreiten aus unserer Erfahrung heraus mit den wissenschaftlichen Studien im Hintergrund, das sagen die aus ihrer Praxis heraus. Ich hatte kurz im Moment den Eindruck, dass du denen vorher was gegeben hast. (lacht) Wir haben es nicht, es war alles spontan. Glaubt es uns, es glaubt es uns.
0: Nee, es ist schon, also man kriegt da schon Gänsehaut. Also Schule als Ort des Vertrauens, mehr globale Themen, Leidenschaft. Freude. Dass man die Schüler in ihren Ideen bestärkt. Wir sollten in
5: Frieden mit uns sein. Leidenschaft, viel Gehör, nicht nur Wissen. Und das sind Appelle an uns Lehrkräfte, Leute, dass wir das zu berücksichtigen haben, dass wir auch im Frieden mit uns sind und dass wir Freiheiten zulassen und so weiter. Also bitte geht da mal rein und überlegt euch das. mal. Jetzt werden einige von euch im Kopf haben, ja, das sind ja ganz besondere Schüler. Mit meinen geht das nicht und meine würden das nie sagen. Aber eure brauchen das auch, auch wenn sie es vielleicht nicht so ausdrücken können. Was würden sich die Kids zuallererst wünschen? Das war
0: auch noch eine Frage. Zum Abschluss, was ist der größte Wunsch an Schule? Das
5: sollte sozusagen ein Blitzlicht sein.
3: Was ich auf jeden Fall richtig wichtig finde, ist, dass wir mehr auf Kooperation setzen und von diesem Wettbewerb-Ding wegkommen. Weil durch Kooperation kann man Ziele wesentlich besser, schneller und effektiver mit einer intelligenteren Lösung erreichen, als wenn man immer nur gegeneinander arbeitet.
4: Ja, äh, Freiheit würde ich einfach mal sagen. Weniger Schulzeit.
3: Für mich ist es tatsächlich Beziehung, also
1: Beziehung von also Beziehung zwischen Eltern, Schülern und Lehrern. Also dieser Komplex an sich, das ist für mich total wichtig, dass es irgendwie funktioniert, weil sonst ähm, haben wir irgendwie wieder so diese Kluft zwischen Zuhause und Schule und dann noch zwischen dem Kind. Also ja, genau, das ist für
2: mich wohl wichtig. Mein Schlagwort wäre vielleicht Unterrichtsthemen. Weil ich finde, es gibt da durchaus noch viel Verbesserungswürdiges, wo mehr Themen noch hinzukommen müssten, wo man andere Themen vielleicht nur einmal behandeln kann und nicht dreimal behandeln muss das Gleiche, sondern oft Raum bietet für noch neue, ausgeweitetere Themen. Und das kann ja dann auch auf Sachen wie Beziehungen Bezug nehmen und miteinander zusammenleben, dass das halt integriert wird in den Unterricht.
5: Habt ihr gut zugehört? Eva, die praktisch uns äh, nochmal angeboten hat, entschlackt doch mal den Rahmenlehrplan und packt die richtigen Themen rauf, die alltagsrelevanten. Davor wurde gesagt, verknüpft doch bitte mal den Alltag mit dem Schulleben, damit wir es auch im Hirn verknüpfen können. Kooperation, äh, Kommunikation kamen gleich am Anfang. Also genau die Stichworte, die wir hier immer diskutieren. Und das würde das Lernen effektiver machen und nicht das Schaffen. Also von daher, äh, die kleinen Professoren haben uns nochmal gezeigt, wie es sein soll. du bist bist heute so on fire. Ja, ja, ja. ja. Also also, sie haben mich einfach angefeuert, weil sie haben doch genau das vertreten, was wir hier immer reden. Willst du jetzt wieder
0: in die Schule springen?
5: Ja, na ja, zu denen sowieso in die Schule. Also <lacht> ihr habt es ja mitgekriegt, ich benenne das schon nochmal, das ist eben hier die Evangelische Schule Berlin-Zentrum, die haben das oft als Abkürzung genannt. Die haben schon eine ganz besondere Art der Pädagogik. Und sie machen alle den gleichen mittleren Schulabschluss und machen alle das gleiche Abitur und sie machen es überdurchschnittlich, weil sie eben methodisch anders arbeiten und das gehört in die andere Schule rein. Und jetzt sollt ihr eure Schule nicht revolutionieren. Aber ein Teil von dem übernehmen was die hier sagen. Und wenn es nur der Teil ist, fragt doch mal eure Jugendlichen. Übernehmt vielleicht diese Fragen, die wir hier gestellt haben in euren Unterricht. Übrigens nicht nur die Jugendlichen, sondern auch die Kinder. Und das ist
0: ganz sicher kein repräsentativer Schnitt für alle Jugendlichen in Deutschland, für alle SchülerInnen und Schüler. Es ist ein Spot. Aber ich glaube, jeder Lehrer, jede Lehrerin, alle Eltern auch, können davon etwas mitnehmen. Was nimmst du mit aus diesem Nachmittag?
5: Ja, also gerade nochmal, das würde ich bestärken, das hatte ich auch im Kopf, nicht in der Schule, sondern übrigens mal auch wieder zu Hause am Abendbrottisch, am Frühstückstisch, am Sonntag oder wann auch immer ihr gemeinsam sitzt, redet doch mal wieder offen darüber und dann versucht mal Mitstreiter zu finden, also Eltern, die vorsichtig solche Dinge sowohl im Elternhaus als auch wieder in den Schulen machen. Ja, und ich kann es nur tausendmal wiederholen, wir reden viel zu selten mit den Jungen, wir hören ihnen zu selten zu. Da gab es ja jemanden, der nochmal sagte, man sollte uns öfter zuhören.
0: Und es ist auch jetzt genau der richtige Zeitpunkt über Bildung, über die Schule der Zukunft zu diskutieren, nachzudenken, mit den Jugendlichen in den Dialog zu treten, jetzt wo wir alle mittendrin in so einer komischen Situation sind in der Pandemie, denn das darf jetzt nicht unter die Räder geraten, ja. gerade jetzt nicht.
5: Und was hat Antonio gesagt? Es hat keinen Sinn, uns Wissen einzuprügeln und genau das findet teilweise statt, wenn wir im letzten Podcast darüber gesprochen haben, dass jetzt Zensuren gesammelt werden. Es bringt, es bleibt nichts davon im Kopf, ihr tut das Falsche, wenn das in dieser Art und Weise versucht zu schaffen. Es muss anders gehen.
0: Also das war ein rundum toller Nachmittag. Wir bedanken uns herzlich bei Antonio, bei Eva, bei Janosch Milan und bei Jola. Toll, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, mit uns diskutiert habt. Danke auch an die Evangelische Schule Berlin Zentrum. Danke auch an das Deutsche Schulportal, das diesen Nachmittag organisiert und möglich gemacht hat. Wir sollten häufiger mit Jugendlichen sprechen
5: habe ich verstanden und habe ich mir aufgeschrieben, Helmut. Das wäre doch vielleicht auch eine Idee. Schickt uns doch vielleicht keine Mail, sondern schickt uns vielleicht eine kleine, eine kleine Audiodatei mit einem Statement. Vielleicht können wir dann mit solchen O-Tönen auch mal umgehen. Und umso mehr, wenn ihr vielleicht nicht unbedingt zu den Lehrkräften oder zu den Eltern gehört, obwohl ihr könnt das gerne auch machen. Aber wenn ihr als Schülerinnen und Schüler uns hört, wäre das natürlich toll, wenn wir was von euch rüberbekommen.
0: Genau, wenn uns Schüler zuhören, Schülerinnen oder Eltern die ähnliche Gedanken haben oder ganz andere vielleicht, Lehrkräfte, schreibt uns gerne eine Mail oder schreibt uns gerne eine Sprachnachricht an. info at schule-kann-mehr.de Schule kann mehr gibt es jeden Dienstag frisch und neu und natürlich auf Abstand bei Apple, bei Spotify und über alle anderen Apps. Wir freuen uns sehr, wenn ihr diesen Podcast abonniert und nächste Woche, lieber Helmut, Mhm.
5: hören wir uns wieder. Ja, und ich freue mich drauf. Tschüss, bis dahin.
0: Schule kann mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe.